0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Situaciones en este día jueves 6 de agosto, ya en un día soleado en Santiago. Luego, el día de ayer. Eh, de ahí se metió un audio pequeño, por culpa mía, para que no vayan a creer que fue Gabriel que está en los controles. No, se me, a mí se me pasó ahí un audio. Bueno, les voy a contar algunas de las noticias. Hoy vamos a tener un interesante invitado, como cada jornada. Vamos a estar hablando de ciberseguridad y el retail eh, en estos días, que es fundamental para muchas personas. Pero primero vamos a contarle algunas historias. Esta primera es un dato útil para que usted tenga cuidado eh, en términos de ciberseguridad, porque eh, el agente del CECIRT, entonces, ha eh, identificado una nueva campaña de malware, de software malicioso, a través de un correo electrónico que se utiliza en el nombre del servicio de impuestos internos. En este mensaje de correo se informa que, curiosamente, la Tesorería General de la República ha encontrado una liquidación impaga. Si bien este mensaje utiliza el logo del CI, el mensaje indica que el procedimiento es de la Tesorería General, otro vector para considerar es la presencia de errores en la redacción y ortografía. Entonces yo ahora, ese es el resumen que entregan los muchachos de del CECIRT y entonces aquí yo voy a ver la imagen y dice, efectivamente sale el membrete, el top del servicio de impuestos internos del sitio web, el habitual, que tiene una barra naranja con azul y después sale mi CII, servicio online, ayuda, a contacto, etcétera Y dice, estimado contribuyente. Después dice, Tesorería General de la República le informa que, eh, déjenme, porque es muy chica la letra, que existen obligaciones Producto de una liquidación que se encuentra impaga. Eh, después dice una liquidación tributaria corresponde a la determinación de, y ahí ya no veo qué más dice, y finalmente a, a, abajo de esto sale descargar informe. Es decir, en este caso, para que vayamos. todos aprendiendo eh, de manera simultánea. Lo normal de cuando hablamos del phishing es cuando hablamos de un mensaje de engaño que te lleva. A un eh, sitio fraudulento, o sea, se disponibiliza un enlace de un sitio que fue creado para parecer otro y yo ingreso a ese sitio. En este caso, lo que está diciendo es que va a descargar un archivo. Es como cuando ustedes le mandan un mail con un adjunto y usted lo descarga, un PDF, un Word, etc. Acá es lo mismo, entonces acá la responsabilidad del usuario es no presionar esta descarga porque lo que va a hacer es descargar software malicioso y es como abrirle la puerta a los delincuentes para que entren a su computadora, así que mucho cuidado con este correo que está llegando entonces que dice ser de servicio de impuestos internos pero habla a nombre de Tesorería General de la República, algo que a las claras es un error de redacción eh, vamos a contar la siguiente historia que a mí me llamó mucho la atención porque hay hackers que están eh, utilizando los canales de YouTube para robar criptomonedas a través de las emisiones en, di en directo. Esta información, entonces, eh, se da a conocer hoy en Hipertextual y habla, entonces, que son diversos los canales que ya han sido atacados, que, donde los hackers, entonces, toman el control de las cuentas y están realizando directos para intentar robar criptomonedas. El método, de hecho, es similar al que emplearon los hackers de Twitter hace algunas semanas. Los mensajes en pantalla animan a realizar transferencias de bitcoin en una dirección proporcionada prometiendo que recibirán más criptomonedas. Uno de los principales afectados por esta situación es John Prosser, quien recientemente se ha hecho más popular por sus filtraciones sobre productos de Apple. Los hackers están utilizando están usando una entrevista antigua de Elon Musk para llamar la atención de la audiencia. El caso específico de Prosser, la transmisión de su canal ya tiene más de 40.000 espectadores al momento de escribir esta publicación. Por si lo anterior fuera poco, los atacantes han cambiado el nombre del canal y borrado todos los videos. El canal ha quedado prácticamente vacío. Eh, y ahí entonces se pueden ver todos estos videos que buscan justamente generar eh, confianza para que las personas... ...deposita en criptomonedas. Procer afirma además que su cuenta tenía habilitada la autenticación de dos factores, un sistema que agrega otra capa de seguridad a los perfiles. La declaración, desde luego, hace más grave la situación. El afectado cree que los hackers realizaron un SIM swapping, una técnica que consiste en solicitar una copia de la tarjeta SIM de la víctima para obtener los códigos de verificación de la cuenta. Es un método que ha crecido de sobremanera en los últimos años debido a su efectividad. El equipo de soporte de YouTube ha respondido a las solicitudes de Procer por medio de Twitter. Lamentamos mucho que estés pasando por esto. Te enviaremos un mensaje directo para que podamos compartir más información. Sin embargo, YouTube invitó al usuario a ponerse en contacto por correo electrónico para seguir el caso. Ten en cuenta que debido a la complejidad de estos casos, podría tomar algunas semanas recibir una respuesta con los próximos pasos a seguir, ha dicho entonces eh, la eh, eh, YouTube. Eh, de acuerdo a la información de Rob Breslow, una de las figuras más importantes de la comunidad de eSport, estos tipos de estafas están ocurriendo en YouTube desde la semana anterior. Otros grandes canales internacionales de YouTube también han sido afectados de la misma manera, con estafas en transmisiones en vivo, explica. Asimismo, compartió una captura para demostrar un hecho similar del 27 de julio. Parece que esta situación está ocurriendo desde hace días y YouTube no ha tomado las medidas pertinentes para evitarlo parte entonces de esta situación que no es nueva y que incluso en Chile ha ocurrido, yo así rápidamente me acuerdo del desde lado que es bien popular en YouTube, eh, que justamente los atacantes tomaron control de su cuenta y empezaron a hacer una emisión en vivo y justamente eh, fue una situación que lo tuvo bien complicado a este, a este youtuber chileno bueno, vamos a hablar de algo más positivo una alternativa, una oportunidad atención muchachos, porque si hay algo que está haciendo esta pandemia es que está destruyendo muchos puestos de trabajo y muchos de ellos probablemente que no se van a poder eh, recuperar. Pero también el, la, el rápido aumento de la necesidad de la plataforma digital está abriendo nuevos campos, nuevas eh, profesiones y para eso hay que estar preparado. Por lo tanto, esto puede ser una muy buena oportunidad. Se trata de Google que creó una iniciativa de cursos en áreas específicas a la que se puede acceder por 300 dólares. El certificado es equivalente a un título universitario. Entonces, esta nota que usted la puede revisar en detalle en Firewire es donde se señala que al final del estudio vas a obtener un certificado que de acuerdo a la compañía equivale al título universitario como lo señalaba. Estos cursos en línea se encuentran enfocados para residentes en Estados Unidos, aunque la empresa los aplica desde 2018, este año ha contado con un relanzamiento. Hasta ahora los cursos de profesional de soporte TI, Data Analytics, Project Management y User Experience. Además, otorga 100.000 becas para los que la necesiten. Eh, los cursos son dados a través de Coursera para expertos de Google y su tiempo es de 3 a 6 meses. Varios de ellos comienzan este mismo mes, por ejemplo, el de soporte de TI, Inicia este jueves y se han inscrito más de 300.000 personas. El COVID ha obligado entonces a que los estudios se hagan en forma remota en todos los niveles. Detalles en FireWire.com Y atención, hablando de, eh, de fallos y de vulnerabilidades, porque Twitter ha detectado una vulnerabilidad grave en su aplicación para Android y mandó un mensaje masivo de advertencia a todos. Twitter ha tenido semanas movidas, como lo sabemos, luego de este hackeo masivo en que un adolescente montó para ganar miles de, de dólares en, en bitcoins. Y entonces, eh, esta es una nueva señal que se habla, entonces, que se ha detectado una vulnerabilidad en la aplicación de Android, corriendo sobre versiones viejas de este sistema operativo. Desde su sitio web oficial han publicado más detalles en torno al asunto, el fallo afectaría a usuarios de Android 8 y Android 9. La vulnerabilidad haría posible que atacantes vean datos privados, incluyendo los mensajes directos enviados entre cuentas. Para la propia plataforma asegura que parches de seguridad pasados del sistema operativo han protegido a la app. Sin embargo, hacen público el asunto para instar a los usuarios a que actualicen su versión de la app y, si es posible, el sistema operativo, porque, claro las actualizaciones de los sistemas operativos que es prácticamente la memoria eh, el cerebro del, de nuestro teléfono eh, no solo trae mejoras en términos de funciones de agregar nuevas, eh, nuevas eh, digamos eh, aplicaciones o algunas eh, actualizaciones de, eh, de algunas funciones sino que además ahí es donde se actualizan todas las posibles vulnerabilidades que se hayan descubierto, por lo tanto por eso es tan importante mantener el teléfono actualizado. Yo sé que a lo que toma tiempo, que a mucha gente le da flojera, que dice ya lo hago después, pero el problema es que justamente si esa aplicación, o sea, si ese sistema operativo tiene una nueva versión, es muy probable que corrija muchas vulnerabilidades de seguridad. Así que el llamado es a los usuarios de Android entonces a actualizar su sistema operativo y por supuesto también a actualizar. La app de Twitter. Nos vamos a ir a la música acá en sala de situaciones y ya estamos de vuelta conversando de ciberseguridad y retail. Vamos a irnos de inmediato con la canción Beautiful Ones, ese que fue el segundo sencillo del álbum Coming Up de Suede, lanzado el 14 de octubre de 1996. Estamos de regreso en Sala de Situaciones y vamos a tomar contacto hasta. Bogotá, en Colombia, donde está don David López, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Upgate. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Eh, bueno, David, hoy eh, vamos a hablar de un tema interesante porque justamente eh, si hay algo que está eh, puesto a prueba durante estos meses de pandemia es el retail, producto justamente de eh, el servicio al cliente de eh, responder a esta demanda tan creciente, eh, pero también porque la seguridad es fundamental para que justamente esto se haga en un ecosistema seguro, que le dé confianza a los usuarios y también la reputación de las marcas, ¿cierto?
1: Así es, Eduardo. Nosotros lo que hemos visto en, en general a nivel mundial, pero, pero en Latinoamérica y en nuestros países, es que durante la, la primera parte del año del 2020 pues el, el comercio minorista, llamarlo de alguna forma, ha tenido un decrecimiento en cuanto a ventas significativo y esto, esto les ha obligado a, a generarse, a reinventarse, a transformarse de forma tal que puedan comercializar sus bienes, sus servicios a través de plataformas en línea, a través de Internet. Más allá de los propios problemas que pueda tener esa reinvención de publicar sitios web, de, de sitios de comercio electrónico, de la logística, de stock, etcétera. Tenemos un reto gigante, un reto impresionante en términos de ciberseguridad, porque puedan ser organizaciones que no estén eh, acostumbradas a la problemática de ciber, ciberseguridad, que no estén acostumbradas a los estándares, que no tengan que no tengan la, la previsión de, de, de presupuestos adecuados para esto y definitivamente pues el riesgo es extremadamente alto.
0: Claro, efectivamente, yo tengo una, un comunicado que entiendo ustedes nos hicieron llegar a la radio, eh, donde justamente tú mencionas varias cosas eh, de hecho está citado en este, este artículo no sé si te gustaría que lo fuéramos revisando para que nos puedas eh, ir, digamos eh, haciendo doble clic sobre las distintas las distintas conclusiones que ustedes han, han eh, obtenido
1: claro Eduardo, con gusto
0: bueno, entonces aquí yo tengo el, el comunicado. Entonces habla primero de esta evaluación de PCI-DSS que proporciona una ruta confiable para que las empresas minoristas operen protegidas en un entorno de amenazas de seguridad elevadas. Cuéntanos un poco de qué se trata esta evaluación PCI-DSS.
1: Claro, Eduardo. Mira, PCI es un estándar, es un estándar que tiene muchos años a nivel global es un estándar de seguridad de datos en la industria de tarjetas, de tarjetas de pago. Digamos, sin entrar en términos tan técnicos, toda aquella empresa, sin importar el tamaño, que tenga que transmitir, almacenar o procesar eh, tarjetas de crédito de forma presencial o virtual, tiene que, eh, tiene que a, a, alinearse con el estándar de PCI. Obviamente ahí hay, hay números de transacciones, hay empresas muy grandes que tienen que tener un cumplimiento mucho más estricto, mucho más cercano. Hay empresas mucho más pequeñas que tienen que hacer algunas validaciones con el estándar. Esto es global, esto tiene muchas versiones eh, a lo largo de su historia. Y nosotros lo que le estamos diciendo al mundo desde Upgate, Eduardo, es que si, imagínate tú, muchas organizaciones, muchas empresas, comercios pequeños que han tenido que volcar, volcarse eh, de una manera digital en estos momentos de pandemia, que no están teniendo en cuenta los riesgos de ciberseguridad a los cuales están expuestos, que quizás simplemente están en modo supervivencia, en modo pues, bienes y servicios por Internet, que, que tienen que hacer algo. Y quizás una buena práctica es no necesariamente cumplir PCI, porque es un reto bien, bien, bien oneroso bien eh, fuerte, sino a acercarse a ciertas prácticas de PCI. Que, que harían que tuvieran un ecosistema mucho más eh, seguro, un, un ecosistema transaccional, un entorno más seguro y robusto, y que pues redundaría en que pudieran vender más y no tuvieran afectación de marca, reputación, pudieran evitar sanciones o multas.
0: Perfecto. Y además acá tú hablas o mencionan el, el SDP de Upgate, que permite que los equipos de seguridad desarrollen de manera proactiva una segmentación de redes en su infraestructura de seguridad que permita tener un entorno seguro.
1: Claro. Eduardo, Cuando, cuando y ya no voy a hablar simplemente del retail, hablo de cualquier organización, de cualquier industria de cualquier tamaño. Quizás una de las estrategias más apropiadas que pueda tener en términos de ciberseguridad es aislar sus activos más críticos, Digamos, digámoslo así, de una forma muy rápida. El cibercriminal se ha motivado históricamente por dos razones por reputación o información, o sea, yo quiero atacar una organización de cualquier tamaño para poder vulnerar sus sistemas de cómputo y tener información que después pueda vender, pueda monetizar, o por dinero, que es lo que típicamente está, está siendo víctima de la banca, sobre todo en Chile, y tú lo decías al principio de tu programa. Phishing, farming, malware, lo que busca es que, el, en, que un cibercriminal quiere engañar al ese cliente final y robar su dinero. Una de las, te, una de las estrategias más adecuadas es poder tener conocimiento de la red de cómputo de esta industria, sin importar el tamaño, y poder aislar la información. Si yo sé que, por decirlo, mi base de datos es un activo supremamente crítico, pues yo lo, lo aislo en, en un entorno, en un modo en un segmento de red que me permita que ante un eventual ataque, pues es decir, si el criminal no tenga acceso al tesoro de mi reino. API y SDP es una de nuestras tecnologías de nuestra estrategia de ciberseguridad que ayuda es una tecnología de acceso seguro que ayuda de una manera muy simple y muy rápida a que las organizaciones puedan segmentar sus redes, puedan facilitar así, por ejemplo, proyectos de cumplimiento de PCI, que como te decía, son costosos y demorados, y puedan así de, de, también pues, eh, mitigar sus riesgos a los cuales están expuestos en, en un eventual cibercrimen
0: En ese contexto, a partir de lo que tú mencionas, eh, cuesta entender... Eh, el, eh, que una empresa como Garmin haya sufrido un ataque de ciberseguridad eh, del tipo ransomware justamente que le costó 10 millones de dólares porque justamente la información que tenían en esas bases de datos era muy crítica y Ay. volver a subirla o generar todo eso habría generado una, un casi eh, un, un, eh, un eh, problema mayor en las empresas asociadas.
1: Claro, y Eduardo, mira, yo, yo para, para, para complementar tu, tu comentario y tu pregunta, quisiera darte un poco de contexto. Históricamente, la, la industria más atacada es la financiera, por lo que te decía. Es mucho más lógico que si yo ataco a un cliente financiero, pues yo voy a robar dinero de una manera muy rápida, muy simple. Con la transformación digital que hemos vivido, con lo que, con lo que ha pasado en los últimos años, otras verticales han querido emular la banca y se están transformando digitalmente. Están entregando servicios y tecnologías que permiten que cualquier usuario cualquier ciudadano pueda consumirlas, en el caso que tú dices de Garmin. Pero ten en cuenta algo, cualquier organización que se conecte a Internet, que se exponga a Internet, que publique un aplicativo un aplicativo móvil, una, un aplicativo web, va a estar expuesto a un riesgo gigante. Hablábamos en, hace algún tiempo de algo que nosotros definimos desde AppGit, la huella digital. Si yo tengo presencia en redes sociales, si yo tengo presencia en, en Internet, en web, en una aplicación móvil, pues estoy dando la información no solamente a mis usuarios, sino también a los cibercriminales que ellos pueden capturar, que pueden correlacionar y generar un ataque. Imagínate tú esto cuando le metes transaccionalidad, cuando yo soy un retail que vendo cualquier servicio tecnológico no, a través de tecnología, que invierto muchísimo dinero para motivar a mi cliente a que adquiere un servicio, pero después tengo que hacer el collection del dinero, tengo que cobrar. Entonces ahí supone otro riesgo importante, que nosotros lo que le estamos diciendo a, al, al mundo de la industria es apéguese, por ejemplo, a, a estándares como PCI o eh, m, busque mitigar la exposición que pueda tener en términos de vulnerabilidades de seguridad, transaccionalidad y presencia digital.
0: Y, y por ejemplo, para, como tú justamente lo mencionabas, este, esta eh, situación inesperada que ha llevado a que muchas, formas, muchas empresas pequeñas, medianas vayan al canal digital. Eh, también eh, obviamente que presenta este desafío de la ciberseguridad que es parte de la, de la empresa y que en el caso de muchos todavía deben verlo como algo lejano o que pueden pensar inmediatamente esto debe ser muy caro eh, y, o muy costoso. Eh, ¿Cuáles son los parámetros de eso? ¿Hay un estándar? ¿Rango? ¿Depende del tamaño de la empresa? ¿Depende de lo que va a proteger? Eh, ¿cuál es, ¿Qué orientación le podemos dar a la gente que nos está escuchando y que quizás está justo en este minuto entrando al canal digital? Eduardo, eh, yo, yo
1: eh, particularmente desde Upgate entendemos que el momento eh, es bien particular, es bien peculiar. Nadie esperaba una pandemia de esta, de esta incidencia global. Eso ha obligado a que las, los pequeños minoristas o las pequeñas y medianas empresas pues, se transformen eh, y, y muchas de las decisiones que están tomando entendemos que pueden ser de carácter de, de supervivencia. Pero el primer, lo primero que yo diría, me atrevería a decirles es, si bien es cierto, eso es totalmente necesario, es, es muy necesario convivir de una manera segura, es con, es porque está, puedes afectar rápidamente reputación para, para lo cual tú has invertido mucho tiempo prácticamente sí. tu vida. Nosotros en Upgate, pues en nuestro portafolio de ciberseguridad y prevención de fraude, de, desde hace mucho tiempo, porque la ciberseguridad no es algo pandémico. El problema de fraude y ciberseguridad viene desde hace muchos años, solamente que en los últimos meses se ha eh, potencializado, ha explotado de una manera significativa. Nosotros desde nuestra estrategia comercial estamos en la capacidad de entregar tecnologías a cualquier industria, a cualquier tamaño, Capaz de entender la realidad de los, cada uno de los negocios y la realidad en cuanto a crecimiento que puedan tener los negocios. Porque es muy diferente entregar un proyecto para un banco muy grande en Chile o en cualquier parte del mundo a una cooperativa financiera chica o un comercio eh, chico. Pero, Eduardo, hay algo bien interesante. Hay cosas que los comercios desde ya pueden empezar a hacer sin ni siquiera hacer muchas inversiones. Como te decía, eh, por ejemplo, si yo soy un comercio en Chile o en cualquier parte del mundo y para vender mis bienes y servicios eh, tengo que tener acceso a, a la tarjeta de crédito de mi cliente. Lo mejor es o ir a un, a un procesador en mi país, un botón de pago, llamamos aquí en Colombia, claro. que, que, ellos, que ellos tienen esa experiencia no solamente transaccional, sino de seguridad. O, o simplemente, si me veo la necesidad de capturar esa información de tarjeta de crédito, no almacenarla, simplemente destruirla inmediatamente, porque eso es lo que perciben los cibercriminales. Actualizar los sistemas de cómputos. Digamos que hay ciertas cosas que se pueden hacer desde ya, sin mayor inversión, para tener un ecosistema más seguro.
0: Claro, efectivamente, eso es un tema bien relevante. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y eh, seguimos conversando en este capítulo de Sala de Situaciones con David López, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Upgate. Nos vamos a ir hasta el año 1991 y ahí nos vamos a encontrar con los secos de Red Hot Chili Peppers y ah. Give It Away. Estamos de vuelta en sala de situaciones en este capítulo donde estamos conversando con David López de Upgate que está en Bogotá y, y entonces hemos estado hablando respecto al retail, respecto a este informe y también eh, distintos elementos. Pero ahora le quiero preguntar justamente a él en su expertise. Eh, David, ¿cómo está Chile en el términos de la prevención de fraude respecto a, a sus países vecinos eh, o no sé si también tiene información a nivel mundial?
1: Eh, Eduardo, Chile históricamente es, pa, bueno, yo que, quiero parto por decirte que nosotros tenemos presencia global, una presencia muy fuerte en Latinoamérica, históricamente tenemos una base, instalada de clientes muy importante en Chile, sobre todo del sector financiero. Y, y Chile históricamente para nosotros es un país de, de mucha presencia y de mucho reto. Yo tengo información, digámoslo así, de nuestra base de, de, de clientes del país en donde dice que el 2019 Chile finalizó en el segundo lugar en total de incidentes de carácter electrónico después de Brasil. Para que ustedes tengan contexto, todos nuestros países de hispanoparlantes sumados, en mi opinión, no les llegamos ni a la mitad de la problemática de fraude electrónico de Brasil. Por consecuencia, que Chile esté en el segundo, segundo lugar en el 2019, es, habla de que, por un lado, hay mucha evolución en términos de transaccionalidad digital, transformación digital, que hace que los pues se motiven a, a atacar mucho. Eh, hemos visto durante el 2020, y, y también partiendo de la premisa de que el 2020 ha sido un año bastante atípico, una, un año pandémico, que, que la principal, la principal eh, eh, motivación criminal de carácter electrónico ha sido el phishing, seguido por las aplicaciones móviles. Y es lógico, porque las organizaciones han querido transformarse, los bancos están invirtiendo muchísimo en sus canales digitales, en alejar a ese cliente del canal tradicional y llevarlo a un canal digital a través de su celular o, su, o su, de, de su computador. Y por consiguiente, una exposición importante a términos de en aplicaciones móviles falsas. Eh, hoy día, Chile, en la información que tengo en 2020 sigue estando por detrás de, de Brasil, el 53%, cerca del 50% de los ataques son de phishing, con, con 70% en los 2019, 24% con uso autoriza, no autorizado de marca, esto tiene que ver con redes sociales, uso logos, imágenes, y 20% con aplicaciones móviles no autorizadas. Ya,
0: yeah. Ahí está muy bueno el, el, ese, ese número. Y, y tú cuando hablas del 53% de phishing, tenemos cómo hacerle doble clic a ese phishing y ver cuáles son los tipos de casos que más se repiten. Eh, a, nosotros acá en el programa vamos todos los días, vamos eh, contando de varios ataques, además por el, el buen trabajo que hace la gente del CECIRT acá en Chile, pero también la PDI y otros que a mí incluso me los van mandando los mismos usuarios. Eh, pero eh, me gustaría saber cuál es la mirada de ustedes y si tiene una, tiene una lógica eh, similar para otros países o, o en otros países son distintos los tipos de phishing.
1: Eduardo, la problemática en general es igual, nosotros, nosotros definimos phishing como la suplantación de los portales web, hoy día la industria ha evolucionado en esa, en esa definición y, 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 y toma en cuenta el phishing como la suplantación de cualquier canal de comunicación que tenga, por ejemplo, un banco con sus clientes, y ahí está el canal web, está el canal móvil, están redes sociales, está el correo electrónico y están los celulares o las aplicaciones móviles, entonces... Hoy día la industria define phishing como la suplantación de todo eso. En términos generales de las cifras que tenemos para nosotros phishing, simplemente se refiere a la suplantación de, por los portales web. Pero abre también a una cosa importante para mencionar. Hemos visto un incremento significativo en Chile de, de ataques eh, que definidos como smishing, como, que, como el envío que hace el cibercriminal, tú lo decías al principio de tu, de tu programa, a través de SMS a los celulares de los clientes finales, y sin, alertándole una noticia fantasiosa, una, una noticia alarmista, eh, eh, mo, emulando una institución financiera o una entidad gubernamental, por ejemplo, como tú decías, impuestos, eso se ha visto en Chile, se ha visto en Centroamérica, lo hemos visto aquí en Colombia con la entidad de impuestos y de inmigración, de forma tal que a través de medios de comunicación muy masivos, como es suplantar un, un, un sitio de gobierno a través de una que todos nosotros recibimos, pues buscamos crear una, una alerta en, en un usuario final y que genere una acción, que esa acción simplemente muchas veces se traduce a entregar sus credenciales, su usuario y su paso y en algunos casos, como en Chile, sus tokens de autenticación.
0: Claro, acá, por ejemplo, se, un tema muy importante ha sido el retiro del de, 10% del fondo de pensiones, ya generado obviamente inmediato eh, campañas de phishing a través de WhatsApp, de SMS, de correo electrónico, de de eh, eh, ciberdelincuentes que intentan hacerse pasar por una FP, pero también por otras entidades que no tienen nada que ver con el retiro del fondo de pensiones y muchas veces las personas allí por la necesidad de esta ayuda o de poder ver si tienen o si fueron eh, beneficiados. Por ejemplo, el otro día contaba de uno de los bancos de, de, en Chile que supuestamente estaba mandando este mensaje con una URL fraudulenta donde uno podía chequear eh, si había, eh, o más bien decía, ya hemos recibido tu solicitud, eh, revisa el Estado. Y ponían un link que te llevaba, un evidentemente, a un portal fraudulento.
1: Eduardo, eso tiene que ver con que el ser humano está, es, es muy ten, eh, tiene mucha tendencia a, a, esos, a esos eventos de, de dinero, de que nos van a sacar de alguna forma, de la nada, de la pobreza, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, ten en cuenta lo que tú mismo estás diciendo. El cibercriminal aprovecha esas instancias, esos portales que tienen alta reputación o, o son muy publicitados para lograr sus ataques. Usualmente en la banca se ve que, que no necesariamente atacan los portales transaccionales de los bancos. Atacan un, o emulan un portal, un portal transaccional o de información de gobierno, de cualquier otra cosa que sea que, que, que pueda estar en un momento en específico en boga por una noticia, por lo que fuese, buscan atacar eso, como hablas tú de, de, de las AFPs, buscan atacar eso, atacan finalmente la reputación de esa entidad o de esa empresa, pero el ataque al final se traduce en un ataque transaccional a los usuarios de un, de un sistema financiero de algún país. Eso es muy común, es muy repetido. Y, lo, y, y, va, y básicamente yo lo resumiría como que el criminal constantemente evoluciona sus técnicas, al final es la misma técnica desde hace muchos años, cientos de años, sino simplemente, simplemente la evoluciona, producto de que cada vez hay más instancias de comunicación entre las empresas y los clientes finales, hay internet, hay dispositivos móviles, hay Smart TV, yo creo que con, la, con todo esto de pandemia muchos países están hablando de 5G, van a venir una serie de ataques a través de, de dispositivos que no controlamos en con electrodomésticos, etcétera, que es la próxima ola.
0: Claro, hay, incluso hay que agregar a los asistentes de voz, por ejemplo, ¿no? que hay cada vez más en las casas y que también pueden ser un punto de ataque. Eh, hay, no sé si me voy a te pregunto, ¿ah? porque esta es una duda que yo tengo hace tiempo y no he logrado resolverla. ¿Hay algún estudio, algún eh, informe algo que nos diga cuánto aproximado, un estimado de, de, por ejemplo, de una campaña de phishing, cuántos logran eh, efectivamente lograr el objetivo. Es decir, que una persona entre a un enlace fraudulento y ponga credenciales. ¿Hay algún porcentaje que se aproximado? Por ejemplo, ayer hablábamos de que un estudio mostraba que después que el phishing logra su objetivo, pasan en promedio cinco días para que el asaltante haga, digamos, algo con esos datos. Eh, en, en esa misma lógica, ¿se sabe más o menos cuánto porcentaje de éxito tienen estos ataques de phishing?
1: Eduardo, eso es una fantástica pregunta. Te, la, te respondería en dos partes. Primero lamentablemente las, las entidades de control y, y los bancos y la industria en general, y nosotros como fabricantes, no, no funcionamos de una manera de gremear. En nuestro SOC, que tenemos un SOC muy reconocido a nivel mundial, constantemente detectamos ataques de nuestros clientes, pero también de, de, empresas, o, de, o, sí, de empresas o bancos que no son clientes nuestros. Y cuando nos acercamos a estos, ellos dicen, yo nunca he tenido un ataque, no me están atacando a mí, están atacando el banco al lado. No funcionamos de manera gremial no compartimos la información desde una perspectiva de seguridad o de prevención de fraude, y eso es lo que hace o trae como consecuencia es que los criminales ganen más espacio que ellos sí funcionan agremiadamente. La prueba es que tú te metes en un buscador y pones cómo hacer un ataque de phishing y vas a tener millones de respuestas en milisegundos, ¿no? Entonces, en la medida que funcionamos más agremiados, fuera mejor. Sí quiero responderte de, 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 con la siguiente parte, nosotros tenemos un servicio extremadamente reconocido, se llama Digital Threat Protection, que es un servicio que monitorea la exposición, 7x24 la exposición que tienen nuestros clientes en Internet con todos los medios de comunicación o los principales medios de, de comunicación entre los canales digitales que tiene ese banco, por ejemplo, y sus clientes. Web, móvil, correo electrónico, redes sociales, etc. Cuando el servicio nació, estaba muy orientado a dos premisas básicas, que era la detección proactiva y la rápida desactivación. Pero la problemática de phishing ha evolucionado, Eduardo, de una manera tan significativa que, siendo muy honesto, cada vez es más difícil detectar proactivamente y cada vez es más lento desactivar rápidamente. Es por ello que nosotros en los últimos meses hemos anunciado también la evolución del servicio a algo que nosotros definimos como Victim Insights, que es ya no nos preocupemos como industria solamente en detectar y desactivar muy rápido los ataques de phishing, sino preocupémonos en cómo yo, a través de una tecnología muy evolucionada, muy a la vanguardia, puedo saber qué clientes cayeron en el ataque. A mí al final como banco no me va a importar si un ataque se va a demorar un día o un mes en estar en el aire ser desactivado, sí me a importar saber que durante esa ventana de exposición qué clientes cayeron, de modo tal que yo proactivamente como banco pueda ir a esos clientes y decirles, cambien su clave, cambien sus tarjetas de crédito, cambien sus tarjetas de crédito porque usted fue víctima de un incidente. Sí. En ese servicio es muy difícil llevar eh, en términos porcentuales o de números cuántos ataques o, de, o en un ataque cuántos clientes han caído. Yo me atrevería a decir que en un ataque que cada vez es más masivo, que cada vez es más barato de hacer, que cada vez es más fácil de hacer, que eso es lo que busca el cibercriminal, rápidamente reproducir su ataque muchas veces, porque si detecté uno, pues rápidamente pudiera generar otro. Me atrevería a decir que la tasa, de que un usuario caiga en un ataque cercana al 1%, entre un medio punto porcentual y 1%, que es bastante si lo ponemos ver
0: en números eh, eh, claros ¿no? ¿Y, y cuántas cuánto personas pueden estar eh, no afectadas? ¿Cuántas personas pueden estar eh, expuestas a un ataque de phishing, más o menos?
1: eso es una, eso es una pregunta interesante, Eduardo. Eh, en la medida que un criminal emula un portal transaccional de un, de un banco, por ejemplo, eh, él busca eh, no solamente generar la copia fraudulenta de ese, de ese portal, sino busca masificar el ataque. ¿Qué significa esto? A través de diferentes eh, eh, te, eh, estrategias busca que el cliente final de ese banco, en lugar de ir al portal original, vaya al portal fraudulento. Y esto ya por, de, por sí reduce significativamente la cantidad de usuarios finales de un banco que van a ir al portal, porque es muy difícil que un banco esté expuesto para todo el mundo al mismo tiempo. Lo que conlleva que ese cibercriminal esté en la, en la pelea del gato y del ratón. O sea, yo publico un portal, me lo detectan, me lo desactivan, pero rápidamente, en minutos, puede estar publicando muchos más. Eso hace que la ventana de exposición a que un cliente caiga sea mucho más extensa. Es... No tengo datos específicos, pero es una, es, es una carrera en la que cada vez se complica, por lo que te decía, es más difícil detectar, más difícil desactivar y cada vez hay más fuentes o más medios de comunicación entre un banco y sus clientes. Entonces, puede hacer que nos preocupemos como institución financiera en el portal web, pero estamos dejando de lado la aplicación móvil. Muchos, y no, no hablo de Chile, hablo en general en Latinoamérica, los bancos están invirtiendo millones en potencializar su aplicación de banca móvil porque es un celular que yo siempre tengo 7x24 en mi mano y quiero generar una transacción y es muy fácil para un cibercriminal bajar la aplicación de, de banca móvil, inyectarle código malicioso un malware como tú dices, volver a publicar en una tienda no oficial y engañar a ese cliente es la misma metodología de phishing, engañar a ese cliente que en lugar que baje la aplicación oficial, baje la fraudulenta y le robo las credenciales eso es otro vector que se, re, se, tra, se, se repite la mecánica pero se multiplican los vectores.
0: Nos quedan un par de minutos, David. Eh, no sé si te gustaría dar algunas recomendaciones eh, sencillas para las empresas y también para los ciudadanos.
1: Claro, Eduardo, agradeciéndote el tiempo. Yo, yo quisiera dar dos, dos tipos de recomendaciones. Para los comercios, porque estábamos hablando finalmente del retail, no almacenar ningún tipo de dato de tarjeta de crédito, que, que, que no sea vital, ni el ni CBB, ni la banda, ni el chip, ni la fecha de vencimiento, ni el número, ni los nombres. No almacenar en ningún lado, porque realmente eso es lo que buscan los criminales y a través de ese dato que obtienen los criminales generan un fraude que se llama eh, compra con tarjeta no presente. Eh, aislar al máximo el entorno transaccional. Si yo como comerciante tengo que capturar la información de tarjeta de crédito de un, de un usuario y tengo que almacenarla, no le instalemos nada a ese computador. Aislemos ese computador al máximo de forma tal que si soy víctima, ...de un ataque por una vulnerabilidad... ...el criminal tenga difícil llegar a esa información. Eh, toda, toda computador, todo dispositivo que tenga conectada... ...mi red eh, tecnológica que se ha actualizado. Muchas recomendaciones, muchas veces los fabricantes decimos... ...actualice los sistemas operativos. En Latinoamérica es muy común que usamos sistemas operativos... ...que no tienen licencias originales. Compremos una licencia original, instalemos las, las parches a las vulnerabilidades pero también no solamente del sistema operativo, sino de cualquier aplicativo que esté instalado en nuestro computador o en nuestro dispositivo. No creamos en noticias, ya un poco de recomendaciones para los ciudadanos, no creemos noticias fantasiosas o alarmistas. Revisemos constantemente los extractos de nuestros productos financieros. No creemos, creamos enteramente en los SMS que recibimos de un banco que nos anuncian una promoción, un crédito que nos bloquea. Y transmitamos esta información a todo el mundo. Eduardo, yo creo que, que el momento que vivimos es una oportunidad y, y, y mucho del problema que vivimos es un tema cultural, que, que no estamos ni con el conocimiento ni con la forma de retransmitirlo. Y es fundamental plantear este tipo de conversaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros padres, para que podamos tener un ecosistema mucho más seguro.
0: Sin ninguna duda, muy de acuerdo contigo. Hasta aquí hay un tema de educación que se tiene que instalar también en las personas como en las empresas, gracias David López, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de AppGate, ahí está estado el AppGate atrasito, sale ahí eh, por si quieren tener más información de los servicios que ustedes tienen, te mando un abrazo desde Santiago
1: Eduardo, muchas gracias, un placer y recuerden, tenemos que mantenernos física mentalmente y tecnológicamente seguros, chao
0: chao, que estén muy bien bueno, Gracias. vamos a seguir acá en Sala de Situaciones Ahí con esos buenos consejos que nos dio David López Y voy a hablar de algo curioso Porque ya al comienzo hablábamos de este hackeo Que se está haciendo a través de YouTube En las transmisiones en vivo Hablábamos de algunos casos de phishing Pero al final del programa le quiero contar algo bien eh, llamativo Es una nota que tiene hoy Gizmodo Y que habla de cómo nació el famoso sonido De la intro de Netflix Antes de cada programa Y que ellos la escriben como Tadum que seguramente a usted le suena cuando abre Netflix y hace ¡tadum! bueno o algo parecido por cierto. Eh, esto, eh, la historia la ha contado esta semana el podcast 20 southman Hertz, en un episodio dedicado exclusivamente al sonido, y que contó con la participación del vicepresidente de producto de Netflix, Todd Gilling, para revelar la historia que había detrás. Entonces, eh, ahí se cuenta que durante un tiempo corría el rumor de que dicho sonido lo había sacado Netflix de una escena de House of Cards con el personaje de Frank Underwood dando un golpe final en la mesa. Y bueno, disponen el video acá en eh, Gizmodo. Sin embargo, había un pequeño problema. El sonido de Netflix estaba registrado antes de que la escena antes que la escena de la serie, así que había que descartar la fuente. Se señala entonces, como explicó este directivo de Netflix, que, eh, que se refiere a dicho sonido como Tadum, el vicepresidente de producto reclutó al ingeniero de sonido y ganador de un Oscar, Lon Bender, para el proyecto, junto a una guía de conceptos que debía incluir el sonido, tales como tensión, rapidez o peculiaridad. A Bender se le ocurrieron entre 20 a 30 efectos de sonidos en diferentes estilos y durante mucho tiempo el favorito estuvo cerca del Tadum actual, aunque también entre los seleccionables estaba el ruido de una cabra, según cuenta en Mashable. Dice, al parecer al final fue la hija de Yelin, de este director de Netflix, la que tomó la decisión cuando el grupo estaba decidiendo entre cinco sonidos Netflix terminó de pulir la intro con el logotipo retocado, agregando hoy el famoso Tadum al final de la escena. Ahí está la historia curiosa que le quería contar en de, la despedida de nuestro capítulo de Sala de Situaciones, acá en TX Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a despedir con la canción de Living Color, Love Rears Its Ugly Head del año 1990, que llegó a ser número 8 del Billboard en Estados Unidos. Nos vemos mañana, nos conectamos acá en texradio.com.